0: Ani děti, které sem přicházejí, tak nepřicházejí jako čistý list papíru. Jsou to bytosti, které mají v sobě obsažené nějaké zkušenosti, jejich vědomí, už mají mále co zažito a nemusíme nutně mluvit třeba o minulých životech, ale i když si vezmeme třeba právě tu epigenetiku, Ahoj, já jsem Tereza Kramerová, průvodkyně po krajině mysli a my teď spolu strávíme pár příjemných minut. V podcastu Krajinou mysli odpovídám na dotazy, které dostávám na svém Instagramu Vědomý život. A není to žádná všeobsažná a jediná pravda. Jsou to moje názory v tady a teď. A protože prožitek je víc než slova, provedu tě na konci každé epizody krátkou vizualizací k tématu. Těšíš se? Já jo, tak jdeme na to. Potkávám se s úžasnýma ženama. S úžasnýma mámama. A oni o sobě někdy pochybují a říkají si, jestli jsou vůbec dobré mámy. Když mají děti, které úplně nejsou tak hodné, jak by si třeba představovali nebo jak by se očekávalo. Takže dnešní, dnešní téma zní, proč i dobré mámy nemají hodné děti. A teďko v tom hodné, co, co tím myslím? Hodné no, nemyslím tak, jak se to považovalo dřív za tu normu, že to dítě poslouchalo a bylo vycepované a chovalo se přesně podle přání rodičů ale ve smyslu hodné, jakožto třeba vyrovnané, nenáročné, pohodové děti, se kterými se snadno jde domluvit a se kterými tak nějak ten společný život snadno plyne. A ono by se totiž mohlo zdát, že tím, jak vnímáme vnější svět jako zrcadlo, takže to může být by na rodičů nebo převážně tedy mámy, co ti to zrcadlí, co ti to chce říct proč se tvoje dítě chová takhle. A toto vnímání může vést opravdu k tomu, že daná žena se spituje, přemýšlí, pátrá sama v sobě, pátrá ve svém podvědomí, co dělá špatně, že její dítě třeba v noci nespí, nebo se vzteká, nebo jí plácá, nebo jí říká, že ji nemá rádo, nebo má depresivní sklony. A já zastávám ten názor, že... Tenhle ten prst, vyslaný směrem k tomu, komu se něco děje a který vlastně ukazuje zpátky na něj, měl svůj smysl před možná třeba 20 lety, v období, kdy jsme se zvědomovali, kdy jsme si uvědomovali, že ten vnější svět je vlastně propojením té naší vnitřní reality s tou vnější manifestací a že vše, co se děje, nějakým způsobem je spojené s námi a s naším příběhem. Bylo to období, kdy jsme chápali, že jsme spolutvůrci vnějšího světa a kdy nám docházelo, že nejsme bezmocné panenky, které jsou vláčené řekou života. Nicméně já mám za to, že jsme se už vyvinuli kousek dál a že už tohleto uvědomění je veřejně dostupné, běžné a <laughs> jsem přesvědčená, že vy všichni, kteří posloucháte dnešní podcast, tak víte, že jste tvůrci a velmi často pátráte ve svém nitru a hledáte odpovědi na to, proč se něco děje. A z mého úhlu pohledu, z mé zkušenosti, těmto mámám, které jsou často velmi vyčerpané, a možná i někdy zoufalé, protože by chtěli mít to pohodové miminko, se kterým není žádná práce a všechno jde krásně hladce, tak to, že se jich bude někdo ptát a co ti tímto dítě zrcadlí a kde ty sama máš neuvolněný vztek a kde třeba nemáš dobře nastavené hranice a kde ty sama sebe nemáš ráda a jaká část reality je pro tebe tak bolavá, že tvoje dítě A, B, C. A já si myslím, že tohle nepomáhá. Já tím, že jsem také zažila období rodičovství, kde jsem byla totálně vyčerpaná, nevyspaná, nedosycená, nesaturovaná, nepodporovaná a zažila jsem to svoje takové pomyslné dno, tak mám za to, že v tuhletu chvíli pomáhá víc přístup přijetí, podpory a sebelásky. A já si to vysvětluji tak nebo vysvětluji si, dávám si takový ten argument za za tímto postojem k tomu, abych si uvědomila, že ani děti, které sem přicházejí, tak nepřicházejí jako čistý list papíru. Jsou to bytosti, které mají v sobě obsažené nějaké zkušenosti, přichází jejich vědomí, už mají mále co zažito a nemusíme nutně mluvit třeba o minulých životech, ale i když si vezmeme třeba právě tu epigenetiku, o které jsme se bavili v minulém nebo ne, v minulém podcastu, to jsem měla o tom meditaci a vystoupení z řady, tak tohleto je celý balík věcí, který si neseme od svých předků, zároveň vstupujeme do takového pole, vlastně národa, jsme pod pokličkou určitého národa, určitého času, kvality času, i vůbec to, co se děje v tom politickém životě, tak to jsou všechno vlivy, které se zapisují do toho nastavení té dané duše, té bytosti a ona na to nějakým způsobem reaguje, interaguje podle toho, jaký má učební plán a co tady má zažít. A to znamená, že některá ta témata potřebuje vytáhnout už z kraje, jako třeba miminko, potřebuje si je v sobě aktivovat, zmáčknout takový čudlí, který říká zapnout tyhle karmické testy a tyhle ty příležitosti. A pak se může stát, že i maminka, která je krásně vyrovnaná, miminko chtěla, přijala, těšila se, porodila jako bohyně, anebo taky ne, to už je jedno. Takže má pak děťátko, které je uzlíček nervů. A Ono je fajn se podívat také na to, proč vlastně tahle ta dušička přišla, protože ten první pohled je, přišlo to miminko se chovat kle, protože něco nezvládáš, protože sama něco nemáš zpracované, anebo to miminko se takto chová, protože ví, že tahle duše si to u tebe může dovolit, že to ustojíš a zvládneš a že dáš té, tomu děťátku podporu, i když není takovéto katalogové reklamní spokojené miminko. A mě tohle dává veliké uklidnění a pocit bezpečí, když si uvědomím, že to, že se naše dítě nějak chová, není za trest, že to není moje vysvětlení, že to není poukázání na mé chyby, ale naopak poukazuje to na moji sílu a na oblasti, ve kterých já to dítě můžu podpořit. Protože v tu chvíli, když zvolím tento úhel pohledu, tak tady není nikdo, kdo by uh, ubližoval, a teď jenom, aby bylo jasno, tenhle podcast poslouchají lidé, kteří vědomě neubližují svým dětem, a milují je, to je naprosto jasné, protože ano, existují případy, kde je to jinak, ale to už je úplně o jiném povídání a to někdo z vás, kdo tahle slova slyšíte, tak v téhle v kategorii nejste. Jo? Takže ano, vím, že existují rodiče, kteří vědomě ubližují a jsou opravdu zlí, ale o tom se nebavíme. No a tedy, když si uvědomím, že nemusím se cítit vina za to, že mé dítě není takzvaně dokonalé, tak se mi velmi rozvážu ruce, uvolní se mi intuice, uvolní se mi vnitřní pocit klidu, protože já v tu chvíli nemusím brát to, že moje dítě se vzteká, že má nějaké projevy, jako pocit selhání, ale jako příležitost proto praktikovat to, co je mojí filozofií, ať už je to, naslouchání, laskavost, schopnost vymezit pevné a bezpečné hranice. Ať je to vědomý přístup k nacítění se na to, co ta daná bytost nese ve svém vědomí, ve své mysli. A tohle jsou všechno velice důležité dovednosti, které nás provázejí rodičovstvím a opravdu nás posouvají stupeň za stupněm na vysokou školu života, a zároveň našim dětem vytváří podhoubí, ve kterém oni se mohou projevovat. Protože třeba v mé generaci, uh, lidé, kteří se rodili kolem roku 1970, 80 tak hodně z nás uh, jsme byli hodní. Byli jsme hodné děti. Moje maminka říkala, že jsem neměla žádnou pubertu a že jsem se nikdy nevstekala, neodporovala. Ale to neznamená, že jsem to v sobě neměla. Já, když jsem pak začala zpracovávat si téma vsteku, tak jsem zjistila, kolik nahromaděného vzteku v sobě mám a musela jsem opravdu hodně křičet a házit <tějt> příborama a bouchat pěstma a, a bouchat hlavou do zdi, abych ze sebe ten vztek dostala, který tam byl zavřený. A ty dnešní děti mají tu výhodu, že oni tuhle hru nehrajou, na to budu se schovávat a budu dělat, že jsem hodná holka, hodnej kluk. Ale říkají, hele mami, koukej, tohle jsem já, tady to vyleju a ty si s tím poradíš, já ti věřím. Tati, Podívej, potřebuju, abys mě miloval, i když se chovám takhle. Rodiče moji, rodiče moji milí, já jsem tak otevřené k vám, já vám tak moc důvěřuji, že si dovolím ukázat svoje největší bebínka, slabosti a, a oblasti, ve kterých se neovládám. A pak najednou to, to chování našeho dítěte nemusíme vnímat tak osobně a dostáváme se do bodu, ze kterého místo toho, abychom byli uh, vláčeni tím tornádem nějakých emocí nebo prožitků, které to naše dítě spo, uh, zprostředkovává, si stoupneme do toho oka hurikánu a v tu chvíli můžeme být bezpečným přístavem. A to, co já vnímám, že každá bytost, každé dítě, včetně mě a včetně tebe, kdo tohle posloucháš, po čem touží, když přichází na tento svět, je přijetí toho, jakým je, a láska. A já, když si uvědomím, že mé dítě má právo na tyto pocity a že je fajn, že si to dovolí, že nemusí jednou odžívat v dospělosti a chodit k terapeutovi, aby ze sebe vydoloval vztek, který si kdysi dávno zavřelo. Tak já v tu chvíli najednou vím, že je to velmi léčivé, že je to potřeba a s nás se mi nachází cesty z toho, jak dítě podpořit a jak sebe podpořit, abychom to společně zvládli. To neznamená, že rezignuju, neznamená to, že si nebudu klást otázky a koukat se na to, co můžu udělat jinak a jaké moje postoje té situaci neprospívají, ale že se z pozice oběti a chudinky dostanu do pozice tvůrce. A teď si dáme krátkou vizualizaci na to, jak se v tom tvůrci krásně koná. Tak jo, tak jestli můžeš, jestli je to bezpečné, tak si zavři oči. A uvědom si, kdo v sobě, kde v těle, máš prožitek bezmocné oběti. Taková ta chudinka, ten chudáček, který to nezvládá a ten vnější svět je moc. Někde na těle to je. A na to místo, pokud tam dosáhneš, tak si tam dej levou dlaň. Tak a teď si najdi místo, kde v tobě, ve tvém těle, bydlí tvůrce. Tvůrce, který nakládá s životem tak, aby ho to bavilo, aby tvořil to, co chce. Tvůrce, který se umí chopit práce, umí danou situaci rozlousknout a dej si tam pravou dlaň. Takže levá ruka je na chudince, na chudinkovi a pravá je na tvůrci. A teď si představ, jak pravá ruka vysílá takový jemný magnetický signál. Takové pouto, takové vlnění k té levé ruce. A začíná to tam proměňovat. Začíná se měnit energie oběti a chudinky, do kvality tvůrce. Může si to představit i jako barevný proud. Může to mít i nějakou vůni, nějakou speciální strukturu. A nech tato dvě místa propojit. až ten tvůrce, tak jako to má ve svém zadání, tak přetvoří celé toto místo do této aktivní energie schopnosti reagovat, vnímat svět a přizpůsobovat se. A najednou se ta místa propojí. A ty můžeš dát dlaně dolů do klína a nech energií tvůrce krásně projet celé tělo. Naplnit celou auru Pošli i také do úst, do pusy, aby se koutky trošku usmály. A podívej se na své dítě nebo na jakéhokoliv člověka, s kterým si občas nevíš rady. Oči má tvůrce. A ještě chviličku můžeš nechat doznít tohle krátké cvičení. A jenom poslouchej intuici, myšlenky, které ti budou přicházet. Jak jinak se můžeš chovat? Jaký jiný úhel pohledu můžeš získat, když budeš v pozici tvůrce? Tak nech to doznít. Až budeš chtít, tak otevři oči a ideálně si ty nové poznatky zapiš, ať to stvrdíš také do hmoty. No a pak už stačí je jenom žít. Také se daří. No a to je pro tentokrát vše. Věřím, že si z dnešního tématu odnášíš i něco pro sebe. A já zase budu moc ráda, když mi dáš odběr a pozdílíš odkaz na podkaz s těmi, kterým by mohl kápnout do noty. Kéž jsou šťastný všechny bytosti.